0: Kapitel 3 von der Kleine Lord Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der kleine Lord von Francis Hoxen Bernett, übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 3 Abschied von der Heimat. Während der folgenden Woche erfuhr Cedrics günstige Meinung über Grafen im Allgemeinen und besondere noch eine wesentliche Steigerung. Es wurde ihm anfangs schwer zu begreifen, dass es kaum mehr etwas gab, was er nicht erlangen konnte, und völlig wurde er sich über diese Tatsache überhaupt nicht klar. Aber das hatte er nach einigen Gesprächen mit Mr. Havisham erkannt, dass die Wünsche, die er auf dem Herzen hatte, in Erfüllung gehen sollten, und er machte sich dies mit einem Entzücken und einer Selbstlosigkeit zunutze, die den würdigen Herrn sehr ergötzten. In der woche ehe sie sich nach england einschifften geschahen merkwürdige dinge und dem advokaten blieb es unvergesslich wie sie morgens einen gemeinsamen besuch bei dick machten und wie sie nachmittags die apfelfrau aus dem alten geschlecht in großes erstaunen versetzten durch die mitteilung daß ein zelt und ein ofen und ein Schal ihr zuteil werden sollte und überdies noch eine große summe geldes die ihr ja ganz abenteuerlich vorkam denn ich muß nach england gehen und ein lord werden erklärte sadie mit herzgewinnender freundlichkeit und ich möchte nicht, so oft es regnet, an ihre armen Knochen denken müssen. Meine Knochen schmerzen mich nie, deshalb kann ich mir nicht recht vorstellen, wie das ist, aber sie haben mir immer sehr leid getan, und ich hoffe, dass jetzt alles besser wird. »Sie ist eine sehr gute Frau«, sagte er zu Mr. Havisham im Wecke. »Einmal bin ich hingefallen und hatte ein Loch im Knie, da hat sie mir einen Apfel geschenkt, und das habe ich ihr nie vergessen. Sie wissen ja, das vergisst man nie, wenn jemand uns etwas Gutes getan hat.« die besprechung mit dick war sehr aufregend dick hatte eben einen großen verdruß mit jack gehabt und war in sehr gedrückter stimmung als sie ihn begrüßten seine verblüffung als cedric ihm ganz ruhig mitteilte daß er aller not ein ende machen wolle war derart daß er ganz sprachlos war lord fauntleroys art und weise den zweck seines besuches darzulegen war von größter einfachheit und formlosigkeit und auf den daneben stehenden mr havisham machte die geradheit mit der er auf sein ziel lossteuerte großen eindruck die Mitteilung, dass sein alter Freund ein Lord geworden und in Gefahr stehe, ein Graf zu werden, wenn er am Leben bliebe, veranlasste Dick, Mund und Nase aufzusperren und so erstaunt ins Blaue zu starren, dass ihm die Mütze vom Kopf fiel. Nachdem er dieselbe aufgehoben, stieß er eine Bemerkung aus, die Mr. Havisham etwas befremdete, seiner Herrlichkeit, aber nichts Neues zu sein schien. Was gibst du mir, wenn ich das Zeug glaube? Verletzt fühlte sich der kleine Lord keineswegs von dieser Bemerkung, aber versetzte ihn dieselbe in einige verlegenheit aus der er sich aber tapfer herausarbeitete es denkt jeder es sei nicht wahr sagte er mr hobbs meinte ich hätte einen sonnenstich anfangs war es mir selbst auch gar nicht angenehm aber nun habe ich mich schon daran gewöhnt der welcher jetzt graf ist der ist mein großpapa und der will dass ich alles tun soll was mir freude macht er ist sehr gütig wenn er auch ein graf ist und er hat mir durch mr havisham eine menge geld geschickt und davon sollst du welches haben um jack auszubezahlen das ende vom lieder war daß dick dies wirklich tat daß er mit neuen bürsten einem sehr in die augen fallenden schilde und einer prächtigen ausrüstung alleinherrscher in seinem geschäfte wurde er konnte erst ebensowenig an sein glück glauben wie die apfelfrau aus dem alten geschlechte er starrte seinen wohltäter ratlos an und erwartete jeden augenblick daß der traum ein ende haben werde erst als cedric ihm die hand zum abschied reichte ward er sich der tatsächlichkeit dieses vorganges bewusst. und nun leb wohl sagte sadie mit einem ernstlichen versuche ihn das zittern seiner stimme nicht merken zu lassen und mit einem etwas krampfhaften zwinkern der großen braunen augen ich hoffe dass dein geschäft jetzt gut geht mir tuts leid dass ich fort muß vielleicht komme ich wieder wenn ich ein graf bin und hoffentlich schreibst du mir auch denn wir sind ja immer gute freunde gewesen hier habe ich dir's aufgeschrieben wie du die adresse an mich machen mußt ich heiße nicht mehr cedric errol sondern lord fauntleroy und jetzt lebe wohl dick Dick, zwinkerte auch angestrengt mit den augen und doch waren seine wimpern verräterisch feucht er war kein sehr gebildeter schuhputzer und es wäre ihm schwer geworden seine empfindungen in worte zu fassen deshalb machte er auch gar keinen versuch dazu sondern begnügte sich zu blinzeln und etwas zu verschlucken was ihm immer wieder im halse aufstieg wollte du bliebest hier sagte er mit heiserer stimme dann lüftete er seine mütze und wandte sich an mr havisham danke auch sir daß sie ihn hergebracht und für alles er er ist ein kurioser kleiner kerl setzte er hinzu ich hab immer große stücke auf ihn gehalten und Krütze im Kopfe hat er und ist so ein ganzer aparter jung und nachdem die beiden von ihm weggegangen stand dick noch lange da und sah ihnen nach und solange er die kleine biegsame gestalt so elastisch neben ihrem großen ernsten begleiter dahinwandeln sah wollte der nebel vor seinen augen nicht weichen bis zum tage der abreise brachte seine herrlichkeit so viel zeit als möglich in mr hobbs laden zu Mr. Hobbs selbst war in sehr gedrückter stimmung aus der er sich kaum mehr aufzuraffen wußte und als sein kleiner freund im Triumphierend sein abschiedsgeschenk eine goldene uhr mit kette überreichte war er kaum imstande die gabe gehörig zu würdigen er legte das Etui auf sein knie und schneuzte sich mehrmals mit großem geräusche es steht was drin sagte cedric innen drin ich hab's dem manne selbst gesagt was er hineinschreiben müsse mr hobbs von seinem ältesten freunde Lord Fauntleroy. Die Uhr, sie spricht Vergiss mich nicht ich will nicht dass sie mich vergessen mr hobbs machte abermals energischen gebrauch von seinem taschentuche ich werde dich auch nicht vergessen sagte er und seine stimme klang ebenso merkwürdig und heiser wie die von dick Vergiss nur du mich nicht wenn du unter die englischen aristokraten kommst »Sie werde ich nicht vergessen, unter was für Menschen ich auch komme«, versicherte der kleine Lord. »Bei Ihnen bin ich immer am glücklichsten gewesen, fast am glücklichsten, und ich hoffe, Sie besuchen mich einmal. Mein Großpapa würde sich ganz gewiß furchtbar freuen, vielleicht schreibt er Ihnen selbst und ladet Sie ein, wenn ich ihm alles erzähle. Und, und nicht wahr, Sie würden dann auch daran denken, dass er ein Graf ist. Ich meine, Sie würden deshalb doch kommen, wenn er Ihnen schreibt.« »Ich würde dir zuliebe kommen«, erklärte Mr. Hobbs holenvoll und damit war zugestanden, dass er im Falle einer dringenden Einladung von Seiten des Grafens seine republikanischen Vorurteile überwinden, sein Bündel schnüren und ein paar Monate auf Schloss dorincourt zubringen würde. Endlich waren alle Vorbereitungen abgetan. Der Tag erschien, an dem die Koffer an Bord geschafft wurden und die Stunde, da der Wagen vor der Haustür hielt. Ein seltsames Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit überkam dann den kleinen Jungen. Die Mutter hatte sich ein paar Stunden in ihrem Zimmer eingeschlossen gehabt, und als sie nachher die treppe herabkam waren ihre augen nass und ihr lieblicher mund bebte seltsam Cedric eilte ihr entgegen sie beugte sich zu ihm nieder und er schlang seine ärmchen um ihren hals und küßte sie was es war wußte er nicht recht aber er fühlte daß sie beide traurig waren und unwillkürlich kam kam's ihm über die lippen geld herzlieb wir haben unser kleines haus lieb gehabt und wir werden's immer lieb behalten ja ja versetzte sie mit leiser stimme ja mein herzenskind und dann stiegen sie in den wagen und sadie setzte sich ganz nahe zu seiner mutter sah sie unverwandt an hielt ihre hand fest und streichelte sie ganz leise indes sie nach dem verödeten hause zurückblickte unglaublich kurze zeit darauf befanden sie sich auf dem dampfer mitten im wildesten lärm und getriebe wagen fuhren an und setzten passagiere ab reisende gerieten in verzweiflung über ihr gebäck das noch nicht da war und möglicherweise zu spät kam Reisekoffer und Kisten wurden hin und her gezerrt und geschleppt Matrosen rollten Taue auf und eilten ab und zu Befehle wurden erteilt Damen und Herren Kinder und Kinderfrauen kamen an Bord die einen lachend und fröhlich die anderen still und gedrückt einzelne mit Tränen in den Augen überall entdeckte cedric etwas interessantes die Berge von Tauen die aufgerollten Segel die in den blauen himmel hineinragenden masten alles fesselte seine aufmerksamkeit und er nahm sich fest vor mit dem matrosen freundschaft zu schließen und womöglich näheres über seeräuber zu erfahren gerade im allerletzten augenblicke cedric stand am geländer des oberen deckes beobachtete die zeichen zur abfahrt und erfreute sich an den zurufen der matrosen und der leute auf dem damme bemerkte er in einer wenige schritte von ihm entfernten gruppe einen kleinen kampf jemand drängte sich mit gewalt durch und zwar in seine richtung und es war ein junge der etwas rotes in der hand hielt dick ganz atemlos gelangte er endlich in cedricks nähe bin gelaufen keuchte er wollte dich abfahren sehen geschäft ist prima von dem was ich gestern gemacht hab hab ich das für dich gekauft kannst's brauchen wenn du unter die feinen leute kommst das papier hab ich verloren im gedränge die kerls wollten mich nicht drauflassen s ist ein taschentuch in einem Atemzuge stieß er den Satz heraus, und ehe cedric Zeit hatte, etwas zu erwidern, erklang das letzte Zeichen, und mit einem gewaltigen Satze flog Dick davon. lieb wohl, rief er noch, trags, wenn du zu den Vornehmen kommst, und damit war er verschwunden. Einige Sekunden darauf sah man ihn sich auf dem unteren Decke durch die Leute drängen, und in dem Augenblicke, ehe die Blanke weggezogen ward, sprang er ans Ufer und schwenkte seine Mütze. Cedric hielt sein hochrotes, seidenes Tuch, das mit einem ungeheuren, dunkelblauen Hufeisen und Pferdeköpfen geschmückt war, in der Hand. Allgemeines Durcheinanderrennen und großer Tumult entstand. Vom Dampfer hinüber und herüber von dem am unverstehenden Klangen die Rufe. Leb wohl, altes Haus. Leb wohl, leb wohl, vergiss uns nicht. Nicht wahr, du schreibst von Liverpool. Gute Fahrt. Leb wohl. Der kleine Lord beugte sich weit hinaus und ließ sein rotes Tuch flattern. Leb wohl, Dick, rief er so laut er konnte. Ich danke dir. Leb wohl, Dick. und das mächtige schiff setzte sich langsam in bewegung und die leute riefen hurra cedricks mutter zog den schleier vors gesicht auf dem damme herrschte große bewegung dick aber sah von all dem nichts als das liebliche kindergesicht mit seinem blonden heiligenschein auf dem die sonne fiel und hörte nichts als die herzliche frische stimme die immer wieder Leb wohl dick rief so segelte der kleine lord fauntleroy von seinem heimatlande weg in die ihm fremde welt seiner ahnen Ende von Kapitel 3 Aufgenommen von Ellie, Juni 2009